0: La procédure de destitution contre le président américain Donald Trump se poursuit. Vous avez entendu cette semaine, bon, des témoignages. Il y a beaucoup de choses de, de dites. Ça semble très lourd contre le président. Euh, c'est bon, pas une commission, mais c'est vraiment une procédure. C'est public. C'est un, un bon spectacle. On s'en cachera pas. Et il fallait faire le point cette semaine avec Luc la Liberté pour mieux comprendre suivre cette saga là. Bonjour Luc. Oui, bonjour François-David. Bon, j'ai besoin de tes lumières, j'ai pas été assez assidu, j'ai vu que ça brassait <rire> pas mal, <rire> des témoignages assez accablants. Euh, D'un autre côté, je vois en surface que Trump, il a pas de l'air à s'inquiéter trop. Euh, Qu'est-ce qui se passe, là c'est quoi les témoignages qu'on a entendus cette semaine
1: donc, on a eu des, des témoignages qui étaient, euh, qui étaient particulièrement intéressants. Ils le sont tous parce qu'on est en pleine enquête. Puis l'enquête, elle vise à déterminer est-ce que la Chambre des représentants, finalement, va accuser ou non le président. Puis, ce qu'on entend depuis deux semaines, incluant de très gros témoins cette semaine, ben moi, je pense que ça va conduire à une mise en accusation du président. Donc, si nos auditeurs avaient à parier, euh, ça va se faire. Ça signifie en rien qu'il est coupable. mais mmh. c'est ce sur quoi ça devrait déboucher. Et moi, cette semaine, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vu passer devant les, les représentants de la Chambre des représentants. Donc, pour répondre aux questions, on a vu passer euh, des gens qui sont là parce qu'ils ont fait l'objet de nominations partisanes, Mais dans d'autres cas, ce qu'on a vu passer, ce sont des diplomates de carrière, des gens qui ont passé euh, dans un cas, on parle de, de plus d'une trentaine d'années au service du, du secrétariat d'État aux États-Unis, les responsables de la politique étrangère. Donc, ce sont des gens qui ont servi sous des républicains, sous des démocrates. Il y en a qui ont servi sous Bill Clinton, il y en a qui ont servi sous George W. Bush, d'autres sous Barack Obama. Donc, ce ne sont pas des gens à qui on trouve habituellement une couleur politique. Donc, ce qui est intéressant pour nous de l'extérieur, c'est de voir, est-ce que quelqu'un comme l'ambassadeur euh, à, à l'Union européenne, comme M. Sandland, qui témoignait mercredi, euh, est-ce que M. Sandland qui est un ami de Donald Trump, ou en tout cas quelqu'un qui a contribué à la campagne de financement de, la, de, de M. Trump, est-ce qu'il offre la même perspective ou le même type de déclaration que quelqu'un qui est un diplomate de carrière. Et pour M. Trump et pour les Républicains, ce qui est un peu euh, dérangeant, pour ne pas dire très dérangeant, c'est qu'autant les, les nominations partisanes que les diplomates de carrière présente sensiblement le même type d'information. Et en gros, là, il y a deux choses qu'on vient valider. Il y, a, il y a un paquet de sous-dossiers avec ça. Mais en gros, oui, le président américain, et c'était connu d'à peu près tout le monde, a exercé un chantage à l'endroit du président ukrainien, M. Zelensky. Donc, c'est très, très clair, non seulement qu'il y a eu chantage, mais que le président était au courant que c'est même lui qui dirigeait l'opération. Donc, on incrimine le, le, le président directement. Ce n'est pas quelque chose qui lui a échappé c'est la volonté du président. Et ça, peu importe qu'il dit ça sort de la même façon ou à peu près. De Mais c'est
0: surprenant ou... parce que ça semble assez cinglant comme témoignage oui. contre Donald Trump, ce que j'ai vu en surface. Et là, je me, je me, je me pose toujours cette question-là parce que, bon, c'est ma oui. déformation professionnelle. C'est quoi l'intention en arrière de tout ça? Je trouve ça quand même spécial oui. euh, parce qu'on s'entend... Bon, je, là, je n'ai pas entendu le témoignage à moins qu'il qu ait dit clairement « J'ai entendu le président dire que j'avais un intérêt partisan, en faisant ce, cette action-là. Mais sinon, c'est beaucoup de l'interprétation et je, je semble comprendre qu'il qu interprète contre Donald Trump ce qui s'est passé. Là.
1: Voilà, et il y a, y a des deux informations, et ton, ton réflexe est le bon, on sent, le, le, on sent que l'avocat n'est pas très loin quand tu me poses des questions. Et là, grosso modo, ce qu'on ce qu dit, c'est carrément, on a entendu le président. Donc, dans certains témoignages, pour un certain nombre d'informations, on dit, on a tous compris que, donc c'est comme sous-entendu, ouais. alors que dans beaucoup de cas, ce qu'on dit, c'était ça, et je l'ai entendu, j'étais à l'écoute, euh, ou j'étais tout prêt au moment de certains appels. Si on se trouvait devant un tribunal, devant une cour de justice où toi tu passes plus souvent que moi puis dans mon <rire> cas c'est bien que j'y sois pas. <rire> non, c'est
0: ça on va <rire> si, pas trop. Si on
1: on est devant un tribunal ou euh, des, des procédures habituelles, la cause contre le président Trump, elle est très, très, très lourde. On pourrait presque garantir à ce moment-ci qu'il va être reconnu coupable. Okay. Là, où ça, là où ça se complique, c'est quand on fait une procédure de destitution, ben oui, on étudie des articles selon lesquels on va accuser le président, mais ça demeure un processus politique. Mm -hmm. Et ce qu'on sent très bien, c'est fascinant à écouter pour des, des, des maniaques comme moi, <rire> c'est qu'on sent très bien le, le, le jeu auquel toi, es habitué, c'est que les les et les républicains qui interrogent les témoins cette semaine, il ben, y a des avocats qui euh, posent des questions à la place des républicains et y a un avocat qui pose aussi des questions à la place des démocrates. Et c'est fascinant de voir la tournure qu'on essaie de donner aux témoignages. Et moi, cette semaine, je ben, j'observais comment les républicains, je me dis un avocat, lui, il va servir la cause. Donc, peu importe à quel point son client est dans le pétrin, l'idée, c'est qu'il est là pour défendre et aider son client. Ouais. Je n'aurais pas aimé être l'avocat républicain cette semaine. Non. Donc, ça, ça, a été, ça a été une semaine très, très, très difficile. Maintenant, okay. comme on l'a dit, c'est un processus politique. Euh, moi, je pense que d'ici peu de temps, probablement avant Noël, on va officiellement accuser le président dans une procédure de destitution. Puis ensuite, il faudra voir comment les sénateurs vont juger ça. Et c'est eux qui vont déterminer, finalement, si on le destitue ou pas. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a une majorité républicaine intéressante, et c'est le cas au Sénat, au Sénat on hein. peut faire le pari que M. Trump va s'en sortir, même si dans les faits, tout le monde qui a écouté depuis deux semaines, si on a un minimum d'honnêteté ou d'objectivité, on ne peut que conclure que ça ne regarde pas bien pour Donald Trump.
0: C'est en plein ça. Donc, on, on, on sait la finalité, si le, puisque le Sénat est majoritairement républicain. On sait que peu importe ce qui sort, euh, il ne sera pas, bon, destitué. Mais comme on s'était déjà parlé, on se disait, à moins qu'il y ait vraiment des révélations, on ne sait pas encore des, des, des chocs. Contre Donald Trump, qui ferait que les siens se retourneraient contre lui. Mais est-ce que c'est arrivé, ce genre de déclaration-là? Est-ce qu'on est là de, de quoi qui ferait fait vraiment mal qu'un républicain voudrait le destituer?
1: Ces, ces, ces déclarations-là, elles ont eu lieu pendant la dernière semaine. Au moment où on se parle, on est capable de, de, de faire un bilan de la semaine, puis ce qu'on qu appelle le fameux « smoking gun hein, », ce qui va nous
0: conduire ouais. à la
1: preuve, c'est l'arme du crime. Écoutez, on l'a, puis on pourrait même se dire, Donald Trump est lui-même l'arme du crime, il a déjà affirmé avoir... Euh, participer mm -hmm. non seulement à l'appel, mais à ce fameux, ce qu'on appelle le quid pro quo, là, ou le donnant-donnant, ou l'exercice de chantage. Et ce qui peut faire changer des républicains, c'est pas ce qu'on a entendu dans la dernière semaine, okay. c'est les sondages. Si les républicains se rendent ah. compte, et c'est là-dessus et c'est là-dessus que misent les démocrates, c'est tant et aussi longtemps qu'on est capable de mettre à, à pleine télévision, sur les réseaux sociaux, continuellement, les déclarations incriminantes de tout le monde, à peu près, qui passent depuis le début, tant et aussi longtemps qu'on maintient, qu maintient la pression, on pense être capable d'influencer les lecteurs éventuels.
0: Ok, le si je viens d'avoir la avec... matrice en arrière, là, le jeu... Ah, c'est carrément... machiavélique, je vois ouais, la stratégie. C'est ce que je voulais te demander. C'est-tu une sorte de procès public pour le faire baisser, dans, dans, pour qu'il perde ses élections? Mais c'est pire, parce que, a, ça, peut que... Perdre, ça peut le faire perdre ça, puis ça peut faire que les gens, de, 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 les républicains, perdent confiance en lui Puis ça leur dérange même pas qu'il soit destitué.
1: C'est-à-dire que ça peut avoir deux effets, François. D'abord, moi, je pense que... D'abord, si on, aux États-Unis, il y a, y a encore un souci pour l'intégrité du système, pour l'éthique mm -hmm. et pour la morale, je pense qu'on n'avait pas le choix de faire un procès. Ce qu'on reprochait à M. Trump, c'était grave au point où je me disais « si on ne fait pas de procédure contre lui, aussi bien oublier ça ». Mais ce que tu dis, c'est l'autre volet très important. C'est que toute cette opération-là, c'est une opération pour influencer l'électorat. Et on le sent dans les questions des républicains. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est vous voyez bien, c'est une vendetta. Les démocrates mm -hmm. font tout pour salir le président. Puis de l'autre côté, les démocrates, ce qu'ils disent, en fait, ils ont peu de choses à dire, les démocrates. Ils ont juste à dire, vous avez entendu les témoins. Nous, c'est pour ça qu'on mène l'enquête. Vous l'entendez, C'est pas nous hein, qui, qui, qui allons ouais. dire des choses comme ça. Ça fait deux semaines que vous entendez ça, ou trois semaines la semaine prochaine, et ils vont dire ben c'est raison vos conclusions. Donc, il y a effectivement la procédure de destitution, il y a le respect, il y a l'intégrité des institutions et de l'autre côté, il y a « pensez-y quand vous allez voter
0: ». Hum c'est fort. Mais là, moi, okay. je, vois, je vois plus loin dans la stratégie, là, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir déterminer un candidat démocrate, là, ça sent ouais. rien. Et être le candidat qui soit, sera choisi dans cette euh, guerre de, à, deux, à deux fronts, républicain-démocrate, euh, il va devoir, euh, comme on, on dit, se « watcher ». Les, les républicains vont chercher les, 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 les bébêtes sur lui. Là. Ils vont vouloir contre attaquer avec ce qu'on fait avec Trump. Là. Une campagne
1: présidentielle, qu'on on l'a vu la dernière fois entre Mme Clinton et M. Trump, c'est presque toujours ça, mais ça l'est de plus en plus. C'est une guerre de tranchées. Et mmh. tous les coups sont permis. Et ça, M. Trump, faut lui donner, et une fois qu'il est parti, hein, qu'il a un mandat ou une fois qu'il a un objectif en tête, pour lui, c'est la victoire, grosso modo, peu importe le prix. Euh, Mme Clinton pouvait jouer très, pouvait jouer très dur, puis elle, je me souviens qu'elle l'avait fait avec Barack Obama aussi en 2008, mais on peut presque prédire, tu as raison, euh, 2020, ça va être encore plus dur que ça l'a été en 2016. Si, bien sûr, M. Trump est toujours là, je pense qu'il va l'être. Ben oui. Donc, on va, on va avoir quelqu'un qui va devoir être blindé. Et la personne actuellement qui s'exposerait le plus, c'est celui que M. Trump craint le plus, mais c'est celui dont le bilan peut être attaqué ou les déclarations, le comportement, c'est okay. Joe Biden.
0: Ah ouais, OK. Et,
1: et donc, Joe Biden, en fait, il y a beaucoup de prises pour l'attaquer, pour le critiquer. Et on se privera pas de ça. Du côté de Donald Trump, là, on, on est déjà prêt pour Joe Biden. Puis d'ailleurs, rappelle-toi que tout ça, le dossier ukrainien repose ça. fondamentalement <rire> sur ce qu'on voulait obtenir du gouvernement ukrainien, c'est une enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe okay. Biden, Joe Biden.
0: OK, la, la, le jeu était déjà commencé d'un bord. Et là, oui, oui, il y aura voilà. effectivement sûrement une contre-attaque. Est-ce que les démocrates euh, vérifient ça avant avec leur candidat? Dire, euh, c'est qui qui a le plus de squelettes dans le placard ou on n'en voudrait pas <rire> un qui, qui est là puis qui pourrait être démoli en quelques instants? Ou... On, tu,
1: peux, tu peux être certain qu'habituellement, quand on avance un candidat, on a fait une enquête sur lui. Puis, si on trouve des squelettes petits ou gros ou euh, graves ou pas, euh, ce qu'on cherche toujours à sous c'est est-ce qu'on peut surpasser cet Obstacle là et dans quelle mesure, finalement, avoir ce candidat-là, ça nous permet de vivre avec ces squelettes, parce qu'en bout de ligne, on réussit à, à, mm -hmm. à gagner malgré tout. Regarde, ah, okay. un, un, un très bel exemple cette semaine, François-David, il y a un candidat démocrate qui est en hausse actuellement, et mm -hmm. euh, il s'appelle Pete Buttigieg, et c'est un candidat que moi je trouve personnellement très très intéressant, et lui, c'est pas un squelette dans le placard, c'est qu'il est gay, ah. euh, il est gay et marié. Il okay. peut être certain que les démocrates, ce qu'ils regardent, c'est « Oh, M. Buttigieg, il est drôlement intéressant quand on l'écoute, puis qu'est-ce qui serait bon pour séduire les indécis? » Son programme est drôlement bien ficelé. Mm -hmm. Mais en même temps, dans la balance, quand il étudie sa candidature, c'est quel vote on perd et où on les perd si on considère que tous les Américains ne sont pas prêts à avoir un président gay et où est-ce qu'on fait des gains parce qu'il est plus conservateur pour un démocrate. Okay. Donc, on va faire ça avec tous nos candidats.
0: Aïe, aïe. Ouais, C'est vraiment... On sent toute la stratégie en arrière de tout ça. Euh, très intéressant. Euh, C'est tout le temps qu'on avait, mais on va s'en reparler certainement. Merci beaucoup, Luc La Liberté euh, puis bonne journée. Un grand plaisir, François-David. Une bonne journée à toi aussi. Bye-bye.